0: Xin kính chào quý vị và các bạn đến với chương trình thời sự phát thanh trực tiếp mười bảy giờ thứ ba ngày 17 bảy tháng 10 năm hai nghìn hai mươi ba của đài phát thanh và truyền hình Thanh Hóa. Chương trình hôm nay có những nội dung chính sau: Ban chỉ đạo hai sáu ba chín cho ý kiến vào phương án kế hoạch sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện cấp xã tỉnh Thanh Hóa. Thanh hóa thực hiện thành công mục tiêu kép vừa phòng chống dịch COVID-19 vừa phục hồi phát triển kinh tế xã hội. Không ngừng nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra giám sát về luật đảng. Phần tin thời sự quốc tế: Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc tiếp tục bất đồng về xung đột Hamas-Israel, xả súng ở thủ đô, bỉ nâng cảnh báo an ninh lên mức cao nhất. Sau đây là
1: nội dung chi tiết. Kính quý vị và các bạn, sáng nay, ngày 17 tháng 10, đồng chí Đỗ Minh Tuấn, Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh, trường ban chỉ đạo thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã tỉnh Thanh Hóa, ban chỉ đạo 2639, đã chủ trì hội nghị nghe báo cáo phương án và kế hoạch sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 2023-2025. Sự hội nghị có đồng chí Lại Thế Nguyên, Phó Bí thư Thường trực tỉnh ủy, trường đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thanh Hóa, Phó trường ban Thường trực ban chỉ đạo 2639. Các đồng chí ban thường vụ tỉnh ủy và các thành viên ban chỉ đạo 2639.
0: Theo kế hoạch về sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện cấp xã giai đoạn 2023-2025, Thanh Hóa sẽ nhập nguyên trạng toàn bộ diện tích tự nhiên, quy mô dân số của huyện Đông Sơn vào thành phố Thanh Hóa, sắp xếp giải thể 23 xã phường thị trấn để thành lập 11 xã phường thị trấn mới và 12 đơn vị hành chính cấp xã. Hiện nay đã hoàn thành việc phê duyệt quy hoạch chung đô thị Thanh Hóa, xây dựng đề án nhập huyện Đông Sơn vào thành phố Thanh Hóa và thành lập các phường thuộc thành phố Thanh Hóa. Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lại Thế Nguyên nhấn mạnh, kế hoạch phương án sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 2023-2025 đã đảm bảo theo tinh thần các kết luận nghị quyết kế hoạch chỉ thị của Bộ Chính trị, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ và của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, ban chỉ đạo 2639. Kế hoạch phương án đã thể hiện rõ số lượng đơn vị hành chính cấp huyện cấp xã phải sắp xếp, cũng như cơ sở pháp lý đối với những đơn vị hành chính chưa thực hiện sắp xếp trong giai đoạn này. Đồng chí phó Bí Thư Thường trực tỉnh Ủy cũng đề nghị các sở ngành địa phương liên quan đẩy nhanh tiến độ thực hiện các nhiệm vụ liên quan đến việc nhập huyện Đông Sơn vào thành phố Thanh Hóa, gồm hoàn thiện hồ sơ, trình phê duyệt chương trình phát triển đô thị Thanh Hóa, quy hoạch các phân khu thuộc địa bàn huyện Đông Sơn Đề án phân loại đô thị Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa đạt tiêu chí đô thị loại 1 và báo cáo đánh giá trình độ phát triển cơ sở hạ tầng khu vực dự kiến thành lập phường. Các nhiệm vụ này phải xong trong tháng 10 năm 2023 để trình Ban Thường vụ tỉnh ủy xem xét cho ý kiến. Phát biểu kết luận hội nghị, Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh Đỗ Minh Tuấn Trưởng ban chỉ đạo 2639 đánh giá cao công tác chuẩn bị, xây dựng phương án tổng thể và lộ trình sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện cấp xã thuộc tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 2023-2025 của cơ quan thường trực ban chỉ đạo 2639 cũng như các sở ngành, các địa phương liên quan. Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh, chỉ đạo Sở Nội vụ, cơ quan thường trực ban chỉ đạo 2639 tiếp thu các ý kiến tại hội nghị hoàn chỉnh phương án tổng thể và lộ trình sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện cấp xã giai đoạn 2023-2025 để báo cáo Ban thường vụ tỉnh ủy. Trong đó phải làm rõ cơ sở pháp lý sự phù hợp với thực tiễn đối với những đơn vị hành chính thuộc diện sắp xếp và chưa sắp xếp trong giai đoạn này. Chủ tịch ủy ban dân tỉnh chỉ đạo sở xây dựng phối hợp chặt chẽ với thành phố Thanh Hóa và huyện Đông Sơn đẩy nhanh tiến độ thực hiện các công việc liên quan đến nhiệm vụ nhập huyện Đông Sơn vào thành phố Thanh Hóa và thành lập các phường thuộc thành phố Thanh Hóa. Chủ tịch ủy ban dân tỉnh cũng đề nghị các địa phương tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền, tạo sự đồng thuận trong cán bộ đảng viên, công chức viên trước và các tầng lớp nhân dân trong việc thực hiện sắp xếp đơn vị
1: hành chính cấp huyện, cấp xã trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa. Sáng nay, ngày 17 bảy tháng 10 thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh Thanh Hóa tổ chức hội nghị bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng hoạt động cho các đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh Thanh Hóa khóa 18 tám, nhiệm kỳ hai nghìn lẻ hai nghìn hai mươi sáu. hội nghị có các đồng chí Nguyễn Tuấn Anh, Phó trưởng ban thường trực Ban công tác đại biểu của Quốc hội; các đồng chí Ủy viên Ban thường vụ Tỉnh ủy Lê Tiến Lam, Phó chủ tịch thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh Thanh Hóa, Lê Quang Hùng chủ nhiệm ủy ban kiểm tra tỉnh ủy, trưởng ban kinh tế ngân sách hội đồng nhân dân tỉnh, Nguyễn Quang Hải, phó chủ tịch hội đồng nhân dân tỉnh.
0: Các đại biểu hội đồng nhân dân tỉnh Thanh Hóa khóa 18, nhiệm kỳ 2021-2026 đã được bồi dưỡng các kiến thức kỹ năng thẩm tra trong lĩnh vực kinh tế ngân sách, kỹ năng tiếp công dân, tiếp xúc cử tri, xử lý đơn thư kiến nghị khiếu nại tố cáo của công dân, kỹ năng thảo luận, tranh luận tại kỳ họp hội đồng nhân dân và tổ chức hoạt động giám sát chuyên đề của hội đồng nhân dân, thường trực hội đồng nhân dân. Các ban của Hội đồng nhân dân. Hội nghị cũng là dịp để các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh trao đổi chia sẻ những kinh nghiệm, cách làm hay sáng tạo trong thực hiện nhiệm vụ của người đại biểu dân cử, những khó khăn vướng mắc trong thực tiễn hoạt động của đại biểu Hội đồng nhân dân để cùng với các báo cáo viên thảo luận đưa ra giải pháp phù hợp. Nội dung hội nghị tập huấn với các chuyên đề bao hàm cả kiến thức và kỹ năng hoạt động của đại biểu Hội đồng nhân dân do các báo cáo viên là đại biểu Quốc hội, nguyên lãnh đạo các cơ quan của Ủy ban thường vụ Quốc hội, lãnh đạo Hội đồng nhân dân các địa phương, các chuyên gia với nhiều kinh nghiệm hoạt động ở nghị trường, kiến thức chuyên sâu truyền đạt. qua đó giúp các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh sẽ có thêm nhiều kiến thức, kỹ năng, kinh nghiệm áp dụng vào thực tiễn hoạt động, đáp ứng được
1: sự mong đợi của cử tri và nhân dân. Ủy ban dân tỉnh Thanh Hóa vừa có công văn về việc chấn chỉnh công tác lập, phân bổ kế hoạch đầu tư công hàng năm, vốn ngân sách nhà nước. Theo đó, Ủy ban dân tỉnh yêu cầu các sở, ban ngành, đơn vị cấp tỉnh. Văn phòng điều phối chương trình xây dựng nông thôn mới tỉnh, Ủy ban dân các huyện, thị xã thành phố và các chủ đầu tư nghiêm túc chấn chỉnh và khắc phục ngay đối với những sai sót tồn tại và hạn chế trong công tác lập phân bổ kế hoạch vốn ngân sách nhà nước, đồng thời tăng cường kỷ luật kỷ cương, thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật trong quản lý sử dụng vốn đầu tư công nguồn ngân sách nhà nước để không lặp lại các sai sót tồn tại và hạn chế trong các năm sau và nâng cao hiệu quả sử dụng vốn đầu tư. Thực hiện quyết liệt và linh hoạt đồng bộ các giải pháp thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công, đẩy nhanh tiến độ, giải phóng mặt bằng, tiến độ chuẩn bị đầu tư, chủ động tháo gỡ khó khăn vững mắc liên quan đến đất đai, vật liệu xây dựng, giả soát đề xuất các quyết thẩm quyền, điều chỉnh kế hoạch đầu tư công vốn giữa các dự án chậm giải ngân sang dự án có tiến độ giải ngân tốt, có nhu cầu sử dụng vốn để đảm bảo giải ngân hết kế hoạch vốn hàng năm theo quy định. Thưa quý vị và các bạn, Bám sát chức năng nhiệm vụ được giao,
0: trong những năm qua, Ủy ban Kiểm tra các cấp trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa đã tổ chức thực hiện toàn diện nhiệm vụ kiểm tra giám sát kỷ luật đảng. Kết quả công tác kiểm tra giám sát đã góp phần quan trọng vào việc nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu, xây dựng tổ chức đảng trong sạch vững mạnh, lãnh đạo chỉ đạo hoàn thành các nhiệm vụ chính trị ở từng địa phương đơn vị. Phóng viên Lan Phương có bài phản ánh.
2: Từng là địa phương có nhiều điểm nóng đơn thư về đất đai nên huyện ủy Quảng Xương luôn chú trọng công tác kiểm tra giám sát trong lĩnh vực này. Trong chương trình kiểm tra giám sát thường xuyên, giám sát chuyên đề, Ủy ban kiểm tra huyện ủy luôn tham mưu cho Ban thường vụ huyện ủy quan tâm đến kiểm tra giám sát lĩnh vực quản lý đất đai, tổ chức kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm, giải quyết đơn thư phản ánh, khiếu nại, tố cáo của công dân liên quan đến lĩnh vực này. Công tác kiểm tra giám sát đã góp phần quan trọng giúp giảm đáng kể đơn thư trong lĩnh vực đất đai, ổn định tình hình địa phương. Ông Trịnh Thăng Sư. Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy Quảng Dương, tỉnh Thanh Hóa cho biết. Tất cả những cái vụ việc kéo dài, những cái đơn thư mà vượt cấp, thì Ủy ban Kiểm tra đã thay môi cho thường vụ giải quyết cơ bản đã rất điểm, chú trọng đến cái kiểm tra giúp vi phạm và giải quyết các cái đơn thư tố cáo của công dân để giúp cho so cái tình hình an ninh chính trị ổn định, lòng tin của nhân dân với Đảng được nâng cao và làm một cái nền tảng, một cái cơ sở để thúc đẩy kinh tế sội so Quảng Dương phát triển trong năm tiếp theo bám sát chức năng nhiệm vụ được giao ủy ban kiểm tra tỉnh ủy và ủy ban kiểm tra các cấp trên địa bàn tỉnh thanh hóa đã tham mưu cho các cấp ủy đảng xây dựng các kế hoạch chương trình kiểm tra giám sát sát với tình hình thực tế tập trung vào những vấn đề phức tạp dễ nảy sinh tiêu cực những vấn đề bức xúc mà cán bộ đảng viên và nhân dân quan tâm thường xuyên kiểm tra giám sát đảng viên là người đứng đầu cấp ủy thủ trưởng cơ quan đơn vị qua kiểm tra giám sát kịp thời phát hiện những thiếu sót khuyết điểm trong lãnh đạo chỉ đạo và tổ chức thực hiện từ đó có biện pháp chấn chỉnh khắc phục kịp thời và xử lý nghiêm đối với những trường hợp vi phạm bà lê thị tĩnh chủ nhiệm ủy ban kiểm tra huyện ủy như xuân tỉnh thanh hóa nói ủy ban kiểm tra huyện ủy nhận được rất, rất nhiều đơn tố cáo nặc danh nếu các nội dung đơn mà chúng tôi nhận được mà có nội dung có địa chỉ rõ ràng mà không giải quyết thì nếu mà không giải quyết thì chắc thì sẽ dẫn đến là đơn thư có thể là vượt cấp lên cấp trên hoặc là nhiều lần Chính vì lý do đó cho nên là Ủy ban kiểm tra huyện ủy cũng quyết định là thành lập các đoàn kiểm tra. Kết quả thì nhiều chí cán bộ đảng quyền đã bị xem xét xử lý kỷ luật, thậm chí là có đồng chí là phải cách chức. Ông Bùi Thanh Minh, chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra huyện ủy Cầm Thủy, tỉnh Thanh Hóa, nói.
1: Chúng tôi thực hiện phương châm, đó là giám sát phải mở rộng ra tất cả các lĩnh vực. Để qua giám sát thì phải phòng ngừa các vi phạm từ sớm từ xa. Đối với kiểm tra thì phải có trọng tâm trọng điểm và có kết luận rõ ràng đúng sai để chúng ta hạn chế được từ cái vi phạm khuyết điểm nhỏ thành vi phạm khuyết điểm lớn, từ khuyết điểm của một người thành của nhiều người. Và có như vậy thì chúng ta mới đưa cái công tác kiểm tra tham sát trở thành một trong những nhiệm vụ chính của xây dựng đảng.
2: Phát huy truyền thống vẻ vang 75 năm của ngành kiểm tra đảng. Các cán bộ ngành kiểm tra đảng tỉnh Thanh Hóa luôn không ngừng tu dưỡng đạo đức cách mạng, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, đáp ứng yêu cầu của tình hình mới thực hiện hiệu quả nhiệm vụ kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng, củng cố lòng tin của nhân dân đối với sự lãnh đạo của đảng, góp phần thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội Đảng Bộ Tỉnh lần thứ 19, nhiệm kỳ
1: 2020-2025. Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Thời sự phát thanh của Đài phát thanh truyền hình Thanh Hóa. Chương trình đang được thực hiện trực tiếp trên 6 FM tần số 92,3MHz. Tiếp theo là những thông tin đáng chú ý mà phóng viên Đài chúng tôi vừa cập nhật. Theo sở Công Thương, toàn tỉnh hiện có 112 doanh nghiệp có quan hệ hợp tác xuất khẩu sang Hàn Quốc với giá trị xuất khẩu trung bình đạt khoảng 250 đến 270 triệu đô la Mỹ mỗi năm. Tuy có tăng trưởng, nhưng con số này đang chiếm tỷ lệ rất nhỏ, khoảng 5% kim ngạch xuất khẩu hàng hóa toàn tỉnh. Các mặt hàng xuất khẩu chủ yếu hiện nay là may mặc, giày dép, thủy sản, thủ công mỹ nghệ, đá ốp lát. Theo các hiệp hội doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh, với quan hệ hợp tác tốt đẹp giữa hai bên. Cùng nhiều hiệp định thương mại tự do đa phương, song phương giữa Việt Nam và Hàn Quốc đã ký kết, dư địa hợp tác xuất khẩu từ thị trường thanh hóa sang Hàn Quốc còn rất lớn. Điển hình như, theo khảo sát kỳ hiệp hội doanh nghiệp tỉnh, thì ngoài các sản phẩm truyền thống còn có tới hàng trăm sản phẩm nông sản khác đủ tiêu chuẩn và rộng cửa tiêu thụ tại Hàn Quốc như dưa lưới, dưa chuột, dưa vàng, nước mắm, các khô xé sợi, cà phê, đặc biệt là các loại dược liệu như đông trùng hạ thảo, nấm linh chi tổ yến để xúc tiến và tăng trưởng kim ngạch thương mại giữa thanh hóa hàn quốc hiện nay tỉnh thanh hóa đã chỉ đạo sở công thương làm đầu mối để tiếp tục hỗ trợ doanh nghiệp hàn quốc trong các hoạt động thương mại các hoạt động mà sở công thương đang hướng tới là làm tốt công tác cung cấp cập nhật thông tin thị trường xu hướng tiêu dùng của người tiêu dùng hàn quốc cho các doanh nghiệp tỉnh thanh hóa cùng với đó đơn vị sẽ khảo sát thông tin về khả năng cung cấp hàng hóa có chất lượng bảo đảm các tiêu chuẩn thương mại quốc tế của các doanh nghiệp thanh hóa cho các đối tác hàn quốc Hưởng ứng chủ đề công tác đoàn năm
0: 2023, năm chuyển đổi số các hoạt động của đoàn và ngày chuyển đổi số quốc gia mùng 10 tháng 10, đoàn khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh Thanh Hóa đã triển khai, ngày hội giới thiệu và tuyên dương các công trình sản phẩm ứng dụng công nghệ thông tin chuyển đổi số giai đoạn 2021-2023. Chương trình đã nhận được sự tham gia nhiệt tình của đoàn viên thanh niên và đạt được nhiều kết quả tích cực ghi nhận của phóng viên thời sự. Phần mềm phát hành hóa đơn điện tử tích
2: hợp Gasmart 247 chuyên dùng cho các đơn vị cung cấp dịch vụ điện nước của nhóm tác giả Nguyễn Tuấn Anh, Lê Trọng Trung, Lê Trọng Dũng, Đoàn Viễn Thông Thanh Hóa là sáng kiến được các chuyên gia về công nghệ thông tin đánh giá cao. Tính ưu việt của sáng kiến này là quản lý hộ dân tiêu dùng điện nước thuận tiện, đơn giản. Tất cả dữ liệu thống kê, hóa đơn chứng từ đều được số hóa và lưu trữ trên hệ thống, tiết kiệm giấy tờ sổ sách, chi phí in ấn và kiểm soát tốt công tác thu phí. Sáng kiến đã được triển khai rộng rãi, quản lý phục vụ khoảng 130.000 hộ dân. Anh Lê Trọng Trung, Bí thư Đoàn Thanh niên VNPT Thanh Hóa nói: "Đề tài chúng tôi đã vừa thực hiện thành công thời gian vừa qua đó là cái đề tài mà chúng tôi ứng dụng cái chuyển đổi số trong cái công tác là quản trị cũng như là công tác quản lý khách hàng và phát hành vấn đơn điện tử. Đối với những khách hàng như chúng tôi đã tự hợp như là điện các hàng các công ty hợp tác xã điện này, khách hàng nước Thaoco Thanh Hóa" Thì đã giúp cho các khách hàng có thể là nâng cao
1: cái hiệu suất làm việc.
2: Sau 2 tháng, triển khai ngày hội giới thiệu và tuyên dương các công trình sản phẩm ứng dụng công nghệ thông tin chuyển đổi số giai đoạn 2021 2023 32 tổ chức cơ sở đoàn trực thuộc Đoàn khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh Thanh Hóa đã gửi tham gia 52 công trình sản phẩm. Đây là những công trình sản phẩm giải pháp đã và đang được ứng dụng trong công tác chuyên môn sản xuất kinh doanh tại cơ quan đơn vị. Kết quả đã có 20 sản phẩm giải pháp tiêu biểu được Sở Thông tin và Truyền thông Tuyên Dương khen thưởng. Anh Nguyễn Hữu Thắng, Đoàn trường Cao đẳng Công nghiệp Thanh Hóa nói:
0: Nhóm tác giả cũng đã nghiên cứu cái
1: công nghệ mới công nghệ IoT để ứng dụng vào cái việc dạy học cho cái trình độ cao đẳng nghề và cũng dựa trên cái công nghệ này thì cũng đã xây dựng để ứng dụng cho một số cái nhà, nhà máy xí nghiệp công nghiệp là mong muốn là trên dựa trên cái mô hình này thì có thể đào tạo cho cái sinh viên của nghề điện công nghiệp ra trường, có công an việc làm ổn định. Và cái thứ hai ấy, là ứng dụng cái công nghệ mới này để nhằm mục đích là tự động hóa các nhà máy xí nghiệp công nghiệp.
2: Chị Nguyễn Thị Mai, Phó Bí thư Đoàn khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh Thanh Hóa cho biết thêm. Đã phát huy vai trò của đoàn viên thanh niên trong nghiên cứu khoa học, tăng cường cái vai trò của tổ chức đoàn, đặc biệt là cái đội ngũ cán bộ đoàn chủ chốt trong việc tham mưu đề xuất thực hiện các ý tưởng các cái đề tài nghiên cứu khoa học có tính thực thi cao trong đời sống và trong thực tế và cái thứ hai đấy là yêu cầu các cơ sở đoàn tiếp tục triển khai tốt cái phong trào sáng tạo trẻ phong trào nghiên cứu khoa học phong trào phát huy sáng kiến cải tiến kỹ thuật trong sản xuất kinh doanh. Việc tuyên dương các công trình sản phẩm ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số do cán bộ, đoàn viên thanh niên thực hiện tại các cơ quan tỉnh đã góp phần kích thích sự nhiệt huyết, niềm đam mê, sự sáng tạo trong học tập, nghiên cứu công nghệ thông tin, chuyển đổi số, góp phần xây dựng hình ảnh thanh niên khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh nói riêng và đoàn
0: viên thanh niên tỉnh Thanh Hóa nói chung, năng động, sáng tạo, kết nối, hội nhập. Tại hội thảo thúc đẩy số hóa xanh hóa sản xuất để phát triển bền vững do Hiệp hội dệt may Thanh Hóa tổ chức hôm nay, ngày 17 tháng 10, nhiều thông tin đã được chia sẻ nhằm giúp các doanh nghiệp dệt may trên địa bàn Thanh Hóa nắm bắt xu hướng phát triển, chủ động tham gia vào quá trình số hóa, xanh hóa sản xuất, hướng tới phát triển bền vững. Tại hội thảo, các chuyên gia của tập đoàn DuPont Hoa Kỳ và các hội viên hiệp hội dệt may Thanh Hóa đã chia sẻ, trao đổi về xu hướng và sự cần thiết phải số hóa xanh hóa, những thách thức và giải pháp kinh nghiệm chuyển đổi số toàn diện và phát triển xanh hóa trong ngành dệt may. Các thông tin tại hội thảo được kỳ vọng sẽ giúp các doanh nghiệp dệt may Thanh Hóa Giải quyết hiệu quả các vấn đề như giảm chi phí sản xuất, tích hợp và minh bạch dữ liệu quản lý sản xuất, giảm phát thải, nước thải, khí thải, đáp ứng các tiêu chí về môi trường, tăng sức cạnh tranh cho hàng dệt may xuất khẩu. Hiện nay, nhiều thị trường lớn như EU, Nhật Bản yêu cầu sản phẩm dệt may phải có tuổi thọ lâu dài, có thể tái chế, tái sử dụng để giảm tiêu thụ tài nguyên, giảm gây hiệu ứng nhà kính, giảm sử dụng nước và hóa chất độc hại. Số hóa xanh hóa giúp các khâu trong ngành dệt may kết nối với nhau, tăng năng suất lao động, giảm chi phí, nâng cao năng lực cạnh tranh trong thị trường nội địa và quốc tế, thu hút khách hàng, tiến nhanh đến thị trường mục tiêu.
1: Thưa quý vị và các bạn, sau 9 tháng triển khai quyết định 148 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Bộ Tiêu chí và quy định đánh giá phân hạng sản phẩm ô cấp các huyện thị xã thành phố trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa đã vào cuộc tích cực, Đến nay, toàn tỉnh đã có 19 đơn vị cấp huyện triển khai chấm và công nhận cho 92 sản phẩm ô cốt 3 sao. Phóng viên Hương Hạnh có bài phản ánh. Thanh Hóa sau 9 tháng triển khai phân cấp, xếp hạng sản phẩm ô Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Qua lượt đầu tiên thực hiện phân cấp chấm điểm ô cốp,
0: huyện Thọ Xuân đã đánh giá và công nhận cho 10 sản phẩm đạt ô cốp 3 sao. Đây đều là những sản phẩm truyền thống, đặc trưng riêng của địa phương như bánh gai, bánh răng bừa, nem, dưa vàng trải qua các vòng khảo sát từ cấp xã, các chủ thể có sản phẩm được lựa chọn đã được hội đồng chấm điểm ô cấp cấp huyện hướng dẫn hoàn thiện các nội dung tiêu chí theo quy định. Ông Nguyễn Đình Bảy, cơ sở bánh gai Bảy Quyên, huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa nói:
1: Năm nay ba sao mà tỉnh bàn giao về cho huyện chấm thì tôi vẫn thấy rằng là nó có nhiều cái điểm mạnh cho cho cho, cho các chủ thể hơn. Là vì cái thứ nhất là không phải đi lại nhiều, ở đi xa. Vì nếu như chấm ở cấp tỉnh thì các chủ thể lại phải đi lại ở tỉnh. Nhưng mà ở huyện thì nó gần gũi hơn. Và có nghĩa là ở huyện thì có thể là anh em ở huyện thì người ta cũng đã đến với nhà mình rất nhiều. Ông Nguyễn Hữu Dũng, Phó
0: Chủ tịch UBND huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa cho biết thêm.
1: Khi phân cấp về cho huyện thì nó có cái sự chủ động, cái thuận lợi là sự chủ động của huyện trong cái việc là thực hiện tuy nhiên thì để phân cấp được cho huyện thì huyện vẫn thực hiện các cái nội dung, các cái nhiệm vụ như tỉnh lâu nay đang thực hiện để khi sản phẩm nó đạt được cái ba sao và 4 sao trở lên ấy, thì phải được đưa vào cái sàn thương mại điện tử, đưa vào được đến siêu thị và làm sao để nâng ngày càng nâng cao cái chất lượng sản phẩm ô cốp.
0: Theo quyết định 148 của Thủ tướng Chính phủ, các đơn vị cấp huyện sẽ thực hiện đánh giá chấm điểm và xếp hạng 3 sao cho sản phẩm ô cốp để triển khai chương trình đạt hiệu quả. Văn phòng Điều phối nông thôn mới tỉnh đã tổ chức tập huấn hướng dẫn các huyện thực hiện. Đồng thời thực hiện việc kiểm tra đánh giá chất lượng các sản phẩm ô cốp của các huyện. Trên cơ sở hướng dẫn của Bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn, các huyện thị xã thành phố đã triển khai thành lập hội đồng chấm điểm sản phẩm ô cốp ba sao theo thang điểm và bộ tiêu chí cụ thể. Ông Lê Tiến đạt. Trưởng phòng nông nghiệp huyện Như Sơn tỉnh Thanh Hóa nói.
1: Sau khi có quyết định 148 của Thủ tướng Chính phủ được triển khai thì Ủy ban huyện đã thành lập hội đồng đánh giá phân hạng các nông cốc cấp huyện cũng như là ban hành quy chế hoạt động của hội đồng và thành lập cái tổ giúp việc cho hội đồng trong việc triển khai thực hiện đánh giá phân hạng các sản phẩm mô cốc. Thì đến nay thì đợt 1 năm 2023 thì huyện Như Xuân đã đánh giá phân hạng cho 4 sản phẩm trong đấy thì có một sản phẩm trên 70 điểm thì chuyển trình hội đồng tỉnh chấm 4 sao và công nhận cho ba sản phẩm đạt 4 sao. Để trong cái thời gian tới thì huyện Như Xuân sẽ tiếp tục đánh giá đợt 2 năm 2023 cho năm sản phẩm.
0: Theo đánh giá của văn phòng điều phối nông thôn mới tỉnh, việc phân cấp sẽ phát huy tốt hơn vai trò và trách nhiệm của cấp huyện, cấp xã. Chính quyền địa phương là những người nắm địa bàn sâu sắc nhất nên có thể lựa chọn các sản phẩm đảm bảo chất lượng tiêu chuẩn để chấm điểm. Việc phân cấp cũng tạo điều kiện thuận lợi hỗ trợ các chủ thể tiếp tục phát triển và nâng cao cho sản phẩm sau đạt chuẩn. Tuy nhiên do là năm đầu tiên triển khai chương trình nên một số đơn vị cấp huyện chưa có kinh nghiệm việc thực hiện còn lúng túng. Ông Bùi Công Anh, phó tránh văn phòng điều phối nông thôn mới tỉnh Thanh Hóa cho biết. Trong thời gian tới
1: thì văn phòng điều phối nông thôn mới tỉnh chúng tôi cùng với các sở ban ngành có liên quan sẽ tiếp tục đồng hành cùng với các huyện trong các khâu lựa chọn, kiểm tra đánh giá sản phẩm để giúp cho sản phẩm đảm bảo chất lượng, quy mô và đưa ra thị trường đảm bảo với cái chất lượng của sản phẩm 3 sao ô cốc.
0: Hiện nay, các đơn vị cấp huyện còn lại cũng đã lựa chọn các sản phẩm lợi thế và sẽ triển khai chấm điểm xếp hạng ô cốp 3 sao cuối năm 2023. Đối với các sản phẩm đáp ứng tiêu chí ô cốp 4 sao, các huyện đang tích cực hỗ trợ chủ thể, hoàn thiện hồ sơ, trình lên hội đồng cấp tỉnh, xét,
1: công nhận. Theo thông kê của Sở Nông nghiệp Phát triển Nông thôn, toàn tỉnh có khoảng 1.300 doanh nghiệp đầu tư phát triển nông nghiệp nông thôn và hàng năm thu hút từ 20 đến 30 doanh nghiệp tham gia liên kết sản xuất bao tiêu sản phẩm nông nghiệp thông qua các hợp đồng kinh tế. Theo đó, mỗi năm có khoảng hơn 80.000 hecta cây trồng được liên kết sản xuất bao tiêu sản phẩm. Tỷ lệ sản phẩm nông nghiệp được liên kết tiêu thụ đạt 36,3%. Tuy việc triển khai thực hiện liên kết sản xuất thông qua các hợp đồng kinh tế, đã mang lại hiệu quả cao hơn 20-25% đến 25% so với sản xuất tiêu thụ tự do truyền thống. Việc liên kết các chuỗi giá trị giúp nông dân sản xuất theo định hướng thị trường, tránh sản xuất tự phát, giảm rủi ro trong sản xuất, đồng thời khuyến khích thu hút đầu tư, áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật và sản xuất nông nghiệp. Song không phải địa phương nào cũng thực sự xuân sẻ, yên tâm khi có hợp đồng liên kết sản xuất tiêu thụ nông sản.
0: Tính đến hết tháng 9 năm 2023, Trung tâm Dịch vụ Việc Làm tỉnh đã tư vấn cho gần 26.000 lượt người về thị trường xuất cầu lao động bằng nhiều hình thức khác nhau. Trong đó, số lao động được tư vấn gián tiếp gần 7.500 lượt người, tư vấn qua điện thoại hơn 5.600 lượt người và tư vấn trực tiếp là gần 12.900 lượt người. Đạt được kết quả trên, Trung tâm Dịch vụ Việc Làm đã chủ động phối hợp với cấp ủy đảng chính quyền, ban ngành toàn thể ở từng địa phương, tổ chức tuyên truyền, tư vấn về hiệu quả của xuất cầu lao động, thông báo về kế hoạch. Chỉ tiêu tuyển lao động, nhu cầu thị trường lao động trên thế giới, đồng thời hỗ trợ người lao động đang trong quá trình làm việc tại nước ngoài, nhất là thị trường Hàn Quốc, Nhật Bản, Đài Loan, Đức, đẩy mạnh tư vấn các thông tin về tuyển sinh, các lớp tiếng Hàn Quốc tạo nguồn cho chương trình xuất khẩu lao động FBS và các chương trình khác về thị trường lao động tại Hàn Quốc như Visa E7, D46, kiểm tra và thẩm định các đơn hàng xuất khẩu lao động và Tư cách pháp nhân của các doanh nghiệp được cấp phép đưa người lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài. Qua đó giúp người lao động kịp thời nắm bắt được chủ trương của đảng, nhà nước, được trực tiếp giải đáp những điều còn vướng mắc khi tham gia xuất khẩu lao động, xóa bỏ tâm lý hoang mang trước những thông tin sai lệch không chính thống về xuất khẩu lao động. Nhờ những giải pháp đồng bộ, từ đầu năm đến nay, toàn tỉnh đã đưa được hơn 10.000 người đi xuất khẩu lao động, đặt trên 200% kế hoạch năm, bằng 126,2% so với cùng kỳ lao động đi làm việc ở nước ngoài tập trung vào các thị trường chính như Nhật Bản,
1: Đài Loan và Hàn Quốc. Sáng ngày 17 tháng 10, liên minh hợp tác xã tỉnh phối hợp với liên đoàn lao động tỉnh tổ chức tuyên truyền phổ biến pháp luật cho người lao động và người sử dụng lao động trong các hợp tác xã trên địa bàn tỉnh. Tại hội nghị, ông Lê Hồng Hải, phó chủ tịch liên minh hợp tác xã cho biết, hiện nay toàn tỉnh có hơn 1.300 hợp tác xã với hơn 245.300 thành viên nhằm bảo đảm quyền lợi cho các cán bộ quản lý người lao động. Liên minh đã phối hợp cùng bảo hiểm xã hội tỉnh, các ngành liên quan và các huyện thị xã thành phố để tuyên truyền, vận động các hợp tác xã tham gia đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế cho cán bộ thành viên. Đến nay, toàn tỉnh có hơn 400 hợp tác xã tham gia đóng bảo hiểm xã hội chiếm 31,31% 31% tổng số hợp tác xã toàn tỉnh với hơn 2.600 người tham gia. Điều này cho thấy số lượng hợp tác xã tham gia đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế cho cán bộ quản lý, người lao động còn hạn chế. Cùng với đó, Vấn đề bảo đảm an toàn lao động cho các thành viên, lao động trong hợp tác xã cũng là vấn đề đáng lưu tâm. Sau đó, trong khuôn khổ hội nghị, các đại biểu được báo cáo viên, chuyên gia, giới thiệu, tuyên truyền các nội dung cơ bản về chính sách bảo hiểm đối với người lao động và người sử dụng lao động trong hợp tác xã. Các chính sách pháp luật khác có liên quan đến quyền lợi, nghĩa vụ đối với người lao động, người sử dụng lao động trong các hợp tác xã, cũng như các giải pháp bảo đảm an toàn lao động trong khu vực hợp
0: tác xã. Sáng 17 tháng 10, Tình đoàn tổ chức chấm lựa chọn 10 ý tưởng vào vòng chung kết cuộc thi ý tưởng khởi nghiệp trong đoàn viên thanh niên năm 2023. Sau hơn 3 tháng triển khai thực hiện cuộc thi ý tưởng khởi nghiệp trong đoàn viên thanh niên năm 2023 đã thu hút hơn 150 tác giả, nhóm tác giả với hơn 150 ý tưởng khởi nghiệp. Trải qua vòng sơ khảo bán kết căn cứ vào từng lĩnh vực Ban tổ chức cuộc thi đã tổ chức chấm lựa chọn 10 ý tưởng vào vòng chung kết cuộc thi ý tưởng khởi nghiệp trong đoàn viên thanh niên năm 2023. Đó là các ý tưởng như: Thiết bị lọc bụi tĩnh điện của nhóm tác giả Nguyễn Khắc Đông, Lê Thanh Lam, Nguyễn Đăng Kiên, Mai Văn Thành, trường Đại học Công trước. Dao rèn thép không rỉ của tác giả Phạm Văn Tiến, Hậu Lộc. Ứng dụng chuyển đổi số trong quảng bá kinh doanh ẩm thực du lịch Thanh Hóa của tác giả Trần Thị Thu Phương, thành phố Thanh Hóa dịch vụ thuê nhà trọ online cho sinh viên trên địa bàn thành phố thanh hóa của nhóm tác giả lê thị huệ trần thị thủy trường cao đẳng y tế thanh hóa sản xuất và kinh doanh sản phẩm tương ớt an tiêm gia truyền không chất bảo quản của nhóm tác giả đào thị nga đào thị thanh nga sơn tại buổi chấm thi các tác giả nhóm tác giả cũng đã được thực hiện các bước thuyết trình phản biện bảo vệ đề án của mình và kêu gọi đầu tư hợp tác triển khai dự án sau khi nghe 10 nội dung thuyết trình của các tác giả nhóm tác giả Ban tổ chức cuộc thi đã đưa ra các nhận xét, góp ý, tư vấn cho các tác giả nhóm tác giả một số phương pháp, cách thức trình bày đề án, ý tưởng nhằm giúp các tác giả nhóm tác giả chuẩn bị cho vòng chung kết cuộc thi đạt hiệu quả chất lượng. Theo kế hoạch, vòng chung kết
1: và trao giải cuộc thi sẽ diễn ra vào cuối tháng 10 năm 2023. Thiết thực tổ chức các phong trào thi đua lập thành tích chào mừng kỷ niệm thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam và thực hiện có hiệu quả, nghị quyết đại hội đại biểu phụ nữ các cấp Nhiệm kỳ 2021-2026, Hội Liên hiệp phụ nữ huyện Quảng Xương đã phát động nhiều phong trào thi đua như chung sức xây dựng nông thôn mới, thực hiện có hiệu quả các mô hình dân vận khéo, trồng hoa, cây mắt ngọc, nhà sạch, chương trình triệu phần quà san sẻ yêu thương, ra mắt nhiều mô hình câu lục bộ, phong trào văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao phát triển mạnh, lan tỏa sâu rộng trên địa bàn toàn huyện. Đặc biệt, thông qua hai cuộc thi do Ban thường vụ Hội Liên hiệp phụ nữ huyện tổ chức như hội thi hát xu hát dân ca và dân vũ thể thao toàn huyện lần thứ hai, thi đấu giải bóng truyền hơi nữ toàn huyện lần thứ ba đã thu hút hơn 600 cán bộ hội viên phụ nữ, vận động viên không chuyên của 26 hội liên hiệp phụ nữ xã, thị trấn trên địa bàn huyện, tạo khí thế thi đua sôi nổi, tạo động lực để tiếp tục học tập làm việc, thi đua lao động sản xuất, tăng cường tinh thần đoàn kết, gắn bó giữa các hội viên với tổ
0: chức hội để chủ động phòng ngừa đấu tranh phòng chống tội phạm và các hành vi vi phạm trên lĩnh vực môi trường. Thời gian qua, Lực lượng Cảnh sát Môi trường Công an tỉnh đã tăng cường công tác kiểm tra, giám sát và kiên quyết xử lý những trường hợp vi phạm các quy định của pháp luật. Theo đó, Lực lượng Cảnh sát Môi trường đã phối hợp với các ngành chức năng làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức và ý thức trách nhiệm của cán bộ đảng viên nhân dân đối với công tác bảo vệ môi trường. Lực lượng Cảnh sát môi trường và Công an các huyện, thị xã, thành phố đã triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, tiến hành ra soát, nắm chắc tình hình, chủ động phòng ngừa phát hiện và đấu tranh xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật về môi trường. Trong đó tập trung vào các lĩnh vực đối tượng địa bàn trọng điểm như lĩnh vực vệ sinh an toàn thực phẩm trong sản xuất kinh doanh, chế biến và trong nông nghiệp. Trong xử lý chất thải, năm 2022 và 9 tháng năm 2023, Lực lượng Cảnh sát môi trường Công an tỉnh, đã phối hợp với các lực lượng chức năng kiểm tra phát hiện gần 800 vụ vi phạm trên các lĩnh vực bảo vệ môi trường, hoàn thiện hồ sơ khởi tố 19 vụ, xử phạt vi phạm hành chính hơn 760 vụ với số tiền trên 15 tỷ đồng.
1: Tranh tài từ ngày 13 tháng 10 ở hai nội dung vật tự do nam và vật tự do nữ, các đôi vật thanh hóa đã giữ vững được ngôi thứ ba toàn đoàn, nội dung vật tự do nữ với thành tích hai huy chương vàng, hai huy chương bạc và ba huy chương đồng. Ở ngày thi đấu cuối, vận động viên chủ lực Đặng Thị Linh khẳng định vị thế với tấm huy chương vàng ở hạng cân 76 kg. Trước đó, Nguyễn Thị Ánh hạng cân 55 kg cũng đã thể hiện sự tiến bộ khi có lần đầu tiên giành huy chương vàng ở giải vô địch quốc gia. Hai vận động viên giành huy chương bạc cho Thanh Hóa là Phạm Thị Thúy Hà hạng cân 62 kg và Dương Thị Nga hạng cân 46 kg. Vũ Hút Thị Hạnh, Lê Thị Mỹ Dung và Lê Tị Nhung là những vận động viên mang về 3 tấm huy chương đồng cho bộ môn vật. Ở nội dung vật tự do nam, Trịnh Văn Long là cái tên mang về thành tích duy nhất khi giành huy chương bạc ở hạng cân 79kg. Một điều tiếc nuối cho bộ môn vật ở giải đấu năm nay là các nhân tố trẻ chưa thể hiện được sự bứt phá để giành thành tích ở giải đấu quan trọng nhất trong năm. Giải vô địch vật cổ điển, vật tự do toàn quốc là sự kiện thể thao được Tổng Cục Thể dục Thể thao tổ chức hàng năm nhằm đánh giá chất lượng, công tác đào tạo, huấn luyện, vận động viên của các tỉnh, thành ngành. Là dịp để các vận động viên trẻ thi đấu cọ sát, giao lưu học hỏi, tiết lũy kinh nghiệm, nâng cao thành tích thi đấu, đồng thời giúp các cơ quan chuyên môn ra sát lực lượng để tuyển chọn vận động viên xuất sắc, bổ sung vào đội tuyển quốc gia. Thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc phần tin thời sự trong tỉnh của Đài Phát Thanh Truyền hình Thanh Hóa. Tiếp ngay sau đây là phần tin thời sự quốc tế.